0: Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit schilder Paul Drissen. Dankjewel, Paul, dat je met mij in gesprek wilt gaan. Ja, heel fijn. Vind ik ja. Wel. We zitten hier achter bij Galerie Sleeuwen. Daar is de tentoonstelling te zien, Déjà Vu. tentoonstelling die tot 11 november te zien is. En het is een tentoonstelling die ook nog uh, verbonden is, zou je kunnen zeggen, met een andere tentoonstelling. En dat is een tentoonstelling die heet Shortcuts. En die is te zien in het kruller müller Museum in de vier prachtige zalen en een tussenzaal. Dat is een tentoonstelling die te zien is nog tot 14 januari. Ja, dus dat is een, een mooie, langlopende tentoonstelling... Er is er een in een serie van mooie tentoonstellingen, verzorgd door Jeannette Goede, conservator van het instituut. Mm-hmm. En daar is ook een mooie katarichs bij verschenen. Die katarichs ligt hier voor me. Het is een heel groot cahier, een prachtige folio met de titel Shortcuts, gemaakt door Irma Boom en Anna Moschioni, in overleg met jou. Ja,
1: in overleg, uh, ik zou zeggen, toch wel... In samenwerking. In samenwerking, met, ja. Ja, ja.
0: Ja, dat staat er ook ja. achterin. Met teksten van uh, Johanna van Asseldonk, ja. Rudy Fuchs en Nick Hendricks. Heel veel. Mm-hmm. In één keer. Dus het is hard werken geweest, denk ik, Paul, de afgelopen jaren. Maar nu wel een beetje moe. Ja. ja, wat er hier in de tentoonstelling te zien is, in de Galerie Déjà Vu, mm-hmm. dat is... Allemaal heel recent werken. En Shortcuts in het Krullen-Muller, dat laat werk zien uit een iets wat grotere periode.
1: We beginnen eigenlijk dan in 2001, als ik me niet vergis, met een werk uit... wat nu in de collectie zit van het uh, Kunstmuseum Den Haag. En wat voorheen eigenlijk verzameld is door Jan Grosveld, een privéverzamelaar. Geschonken nu aan het Kunstmuseum. Uh, dat is het hoogste werk en daarna springen we eigenlijk vrij snel naar 2009, 2011, als ik me niet vergis, uh, 2017 en toch wel een heel pak werken van 2022 en 2023. Ja. Ja. Dus eigenlijk is de tentoonstelling bij Slewe, zeg maar een soort voortslepend iets waar ik aan was begonnen op het moment dat ik eigenlijk hoorde dat ik de tentoonstelling in het krüller muller museum uh, kreeg. En dat is twee jaar geleden.
0: En hoe bedoel je dat, voortslepend?
1: De vraag van het krüller van Janet, was eigenlijk van... We willen een tentoonstelling met je maken. En je bent eigenlijk zelf uh, de samensteller. Je krijgt alle vrijheid. Je bent zelf je eigen curator, zeg maar. En we zien heel graag dat jij nog een stap kunt zetten, zeg maar... Uh, ze zeiden eigenlijk, we willen dat je nog een stap zet. Maar ja, dat kun je natuurlijk wel willen. Maar of dat ja. gebeurt, is dat natuurlijk een ander verhaal. Dus uh, wat ik heb gedaan toen is...
0: Uh, maar dat is een heel mooi voorstel.
1: Ja, dat is prachtig. Het is een, uh, een droomvoorstel eigenlijk. Ja. Ja, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat het ook wel fijn is als je werk een keer uh, gecureerd wordt. Hè. Zeg maar dat je echt uh, ten dienste van een thema... Uh, je werk daar een bepaalde plek krijgt, hè? zodat je daar eigenlijk zelf niet meer over hoeft na te denken. Maar kijk, in dit geval was het natuurlijk wel een heel uh, ja, royaal aanbod. Hè? Dus uh, om terug te kijken naar de, zeg maar, de grof, grofweg, uh, de laatste twintig jaar, vijftien jaar, tien jaar, hè? Uh, en daar toch proberen te ontdekken, een soort gemeenschappelijkheid in die werken te ontdekken, Zodat je eigenlijk in vier zalen een een krachtig statement kunt maken van waar waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest al die tijd. Al zoekende uh, zijn we daar eigenlijk achter gekomen dat, ik zeg niet we, omdat mijn vrouw, uh, curator in het Bonneval Museum Pala, uh, die heeft me daar zeker bij bij geholpen. Dus het is eigenlijk ook wel een samenspel tussen uh, Janet op de achtergrond en Paula, en ik, die eigenlijk dat concept van die tentoonstelling hebben bepaald. Uh, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat collage eigenlijk toch wel een heel belangrijk onderdeel is van het werk. Voortdurend terugkomend in allerlei gedaantes van uh, assemblage zeg maar, met onderdelen, fysieke onderdelen zoals latjes, uh, afbeeldingen uit tijdschriften, stoffen, uh, dus stoffen, geprinte stoffen, uh, dat, het, dat het zich geleidelijk wel ontwikkelde tot steeds meer schilderkunst. He? Dus dat die schilderkunst ook wel een soort constante is, maar dat het eigenlijk continu, als het ware, ondervraagd wordt op zijn, op zijn hoedanigheid. He? Wat is dat eigenlijk een schilderij? En toch wel ja, doorspekt met een soort twijfel ook he? aan, aan aan de status daarvan. Ja, wat heeft er nou eigenlijk nog te, nog, nog te bieden? Hè? Wat heeft het mij te bieden? Dus ik heb deze vraag wel heel persoonlijk gemaakt. Van, ja, eigenlijk ben je ook je eigen antropoloog. Hè? Van, wat sta ik daar in godsnaam in dat atelier te doen? Hè? Uh, waar ben ik eigenlijk naar
0: op zoek? En die vraag die is altijd min ja. of meer aanwezig. Ja. Maar aan de vooravond van zo'n grote tentoonstelling... wordt het een hele grote vraag. Ja. Nou Ja. Kijk, je moest natuurlijk
1: wel... Je moet natuurlijk altijd jezelf blijven. Ja. Gaandeweg kwam ik erachter dat eigenlijk. Uh, ik ben natuurlijk best wel, ik heb best wel uh, ja, misschien in de ogen van anderen vreemde afslagen genomen, hè. zeg maar, dat het eigenlijk bijna een soort object werd, hè. bekleed met stof en we plakken met, 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 met lintjes, en eigenlijk ja, behoorlijk ver van die schilderkunst lijkt het zich te verwijderen. Hè op een gegeven moment. Maar, eigenlijk heb ik toch altijd wel ook de voorwaarden voor de schilderkunst zelf in de gaten gehouden. Hè? Kleur, sfeer. Uh,
0: Om de luisteraar een idee te geven, je hebt ja. bij je voorgaande galeriepresentatie bij Sleeuwen, mm-hmm. toonde je ook grote archiefdozen, ja. die als een staande boek stonden En Daarin opgeprikt als vlinders met uh, naaldjes, stukken, knipsels, ja. beschilderde knipsels. Uh, vaak scherpe vormen ook, grillige vormen. Mm-hmm. En ja, dat werd dan een compositie, maar je zag ook in die dozen, zag je ook meerdere gaatjes, mm-hmm. waardoor je de indruk kreeg alsof er andere mogelijkheden waren. Mm-hmm. Ja, dat er een soort openheid is. Ja. En dat zo'n doos dan ook een, bijna een soort verrassingsdoos ja. zou kunnen zijn, alsof ik, als ik zo'n doos zou kopen, dat ik daarmee zou kunnen spelen.
2: Ja.
0: Dat, ik weet niet of je daar specifiek toe uitnodigt, maar je nodigt mij wel toe uit om dat te denken. Mm. En ik heb zelf de indruk dat jij mij als kijker toeschouwer, daartoe uitnodigt mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, misschien is dat iets wat elke kunstenaar wil, maar je zou kunnen zeggen dat jij mij ook uitnodigt om jou te volgen in dat spel, als mm-hmm. het ware. Is dat zo?
1: Ja, ik denk zeker. Uh, kijk, in het geval van die dozen, uh, voordat het definitieve... Hè, het quasi-definitieve, hè? want er is natuurlijk altijd nog een, een wisseling mogelijk. Wat ook wel vaker gebeurde, hè? als ik in tweede instantie toonde dat er toch nog twee dingetjes verwisseld werden. Uh, het feit dat je die gaatjes ziet, hè, dat impliceert eigenlijk dat het ook ergens anders heeft gehangen. En Die dynamiek van dat proces, dat is natuurlijk voor schilderkunst zeg maar, min of meer hetzelfde. Alleen bij schilderkunst is het natuurlijk... Ik heb heel lang erover gedaan, voordat ik die vertaalslag kon maken naar schilderkunst. Zeg maar, die zich bezighoudt met hè, een opgespannen doek. daar vindt nog wel een vorm van collage plaats, we later nog over zullen hebben. Maar die dynamiek van het maken, dat is eigenlijk het belangrijkste aspect van die dozen. En ook wel een soort, op dat moment, hè, 2018 hebben we het nu over, een soort vertwijfeling van ja, wat hoe moet ik eigenlijk verder met dat schilderij? Weet je wel? Ik heb allerlei fragmenten... die ik best interessant vind, maar hoe geef ik ze een plek?
0: Uh. Wat ook interessant is... is dat... je... lijkt... in zo'n doos... en we gaan het niet eeuwig over die dozen hebben... -hmm. er is er wel eentje te zien overigens... er is één uitgekozen, maar... we gebruiken het nu eventjes als voorbeeld... -hmm. om iets aan op te hangen... maar is dat je ziet dat daar, um, laten we zeggen, een dwingend statement mm-hmm. buiten is gehouden, als het ware. Maar tegelijkertijd zit het wel in een archiefdoos. Mm-hmm. En Dat is ook een betekenaar, hè, ja. de archiefdoos. Het is niet alleen handig. Dat is een statement uh, op maar, zich. Maar is. dat is wel een statement op zich, ja. dat het tijdelijke, mm-hmm. toevallige, Ook al is het gemaakt door jou natuurlijk, maar die suggestie wordt gewekt dat dat gearchiveerd wordt. -hmm. Dus dat dat aandacht behoeft. En daar zit denk ik ook wel een kern ook in van wat je uiteindelijk zoekt ook in de schilderijen. -hmm. Maar in je werk als geheel denk ik. -hmm. Dus dat je een scherpe oog hebt. Dat je... Probeer je voelsprieten uit te steken, voortdurend, dat sowieso. Mm-hmm. Maar er moet ook wat gemaakt worden. Ja. En daar geef je jouw tentoonstellingen blijk van. En ik heb hier zo'n prachtige spread in de catalogus, met allemaal mooie werk dat namen straalt. Dus uiteindelijk is er toch ergens een moment van vastleggen dan in een werk. Ook al is dat altijd enigszins arbitrair. Adam Colton beeldhouwer, -hmm. die citeerde ooit eens indirect Paul Valéry en die zei A work of art is never finished, only abandoned. -hmm. But you shouldn't abandon it too soon. -hmm. En ik denk daar nu aan, omdat dat ook zomaar een uitspraak van jou had kunnen zijn.
1: -hmm. Ja, ik heb uh, natuurlijk voor de tentoonstelling in Kröller-Müller ook meegeschreven, Je uh, ben vaak uh, ondervraagd, zeg maar, door, door Johanna van Asseldonken. Uh, Een hele mooie... Dat gesprek. Is uh, informatieve
0: ja. tekst ook over je werkproces.
2: Ja. ja. En...
1: Dat proces, uh, waar we het over hebben, is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Uh, en met name de, de, de houding die je, die je aanneemt tijdens het maken van werk. Hè. Want daar gaat in feite die doos uh, ook over. En, en dat vloeit eigenlijk Toch ook over in zeker de laatste manier van werken. De laatste schilderijen en de tentoonstelling die je hier nu kunt zien bij bij Sleven. Dat is dat eigenlijk uh, de mate van controle en beheersing. uh, uh, Dat is een hele sterke uh, drang van ons uh, mensen. Ook bij kunstenaars, maar dat is tegelijkertijd je grootste vijand. Dus uh, ik heb mezelf echt moeten oefenen in het... Een soort houding aankweken in het maken, waarbij ontvankelijkheid voor wat er zich afspeelt voor je ogen, uh, de grootste rol gaat spelen. Je natuurlijk wordt je hand altijd gestuurd door je geheugen, hè? dat is gewoon een, een soort, ja de werking daar kun je eigenlijk nauwelijks uh, iets over zeggen eigenlijk. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd is het zo dat... Uh, Uh, Wat wil ik nou zeggen? (laughs) Het werk ontvouwt zich voor je ogen. Uh, Ik kan het eigenlijk het beste uitleggen aan het feit dat ik tijdens corona enorm ben gaan kijken naar het werk van Mathies. De vroege Mathies, van 1905 tot 1914, grofweg. Uh, Waarom? Omdat ik eigenlijk zag dat ik terug moest gaan naar een... Toch weer een picturale illusie, die eigenlijk ja, een beetje de strijd aangaat met, de, met het ding zijn van het object, hè? Het, uh, het objectachtige uh, van het schilderij, het platte vlak. Uh, die spanning tussen die twee, dat is bij Matisse natuurlijk heel mooi te voelen. Hè? Uh, je, je, ziet, je kijkt met hem mee naar zijn schilderij, wat er op een ezel staat in zijn atelier in Zuid-Frankrijk. En Je ziet als het ware hoe hij kijkt, uh, wat schilderij je ziet staan tegen de muur of naar zijn raam, naar buiten kijkt. En tegelijkertijd zie je hem naar dat beeldvlak kijken, naar dat canvas wat voor hem staat. En dat gevoel dat die twee continu aanwezig zijn, dat vind ik eigenlijk een van de meest spannende gebeurtenissen in de de schilderkunst die je kunt kunt hebben eigenlijk. Kijk, Mondrian is voor mij ook heel belangrijk geweest. als een soort uh, nieuwe werkelijkheid, een, een soort uh, reset. Hè? Uh, alsof je op een soort resetknop duwt van hè, leven is complex, maar eigenlijk toch ook heel eenvoudig. Dat alles schoongeveegd wordt en dat je een heel nieuw beeld krijgt. Dat vind ik ook een heel belangrijk aspect. Uh, maar ook, ja, om even terug te komen op Mathies, hè, dat, dat je eigenlijk die spanning tussen dat wat je om je heen waarneemt en wat zich voor je oog afspeelt op het moment dat je die kwast doopt, in, die, in, die, in, die, in mijn geval dan in die hazellijm vermengd met pigment, en zich een schilderij ontwikkelt waar je eigenlijk helemaal geen controle over hebt, maar wat zich gewoon voor je ogen ontvouwt.
0: Ja, dat gebeurt wel op een manier dat je... je nodigt de accidenten -hmm. je nodigt het toeval misschien ook enigszins uit ook in je werk want je werken op doek daar zitten veelal dat zie ik hier in de de galerie wat grover linnen -hmm. stroken -hmm. soms smal soms breder opgeplakt soms staand, een enkele keer ook schuin -hmm. er is niet één regel je zou zeggen, kunnen zeggen dat dat het werk enigszins structureert, maar tegelijkertijd weet je ook heel mooi, um, dat is met name in één, uh, één werk heel sterk het geval, dus even kijken hoe dat werk heet, of ik dat hier zo kan ontdekken, maar is dat je zo'n hele grote staande uh, strook, ja. die daar staat als een soort pilaar, maar dat je die tegelijkertijd ook ontkent, omdat je daar... Zo'n, zo'n streek doorheen geeft, hè? Dus in de basis is het groen uh-huh. en die streek die, is, die heeft meerdere kleuren in zich uh-huh. en die gaat er dan zo in twee stroken, uh-huh. eentje van onder naar boven denk ik en eentje van boven naar beneden, uh-huh. doorheen waardoor die structuur ook weer oplost hè? en dan krijg je iets van die illusoire ruimte waar je het net over hebt uh-huh. met betrekking tot matisse, uh-huh. die zie ik daar ook plaatsvinden. Uh-huh. En, Benoem dit nu zo om datgene wat je zegt over Matisse... en wat jou daarin fascineert, om daar ook de sporen van te zien. Dit is één voorbeeld, uh, maar het gebeurt op allerlei manieren. Er is ook één doek, en dat is heel terughoudend... van kleur, Untitled Indigo, mm-hmm. heet dat werk. En daar zie je, als je een paar meter staat, een paar lichtende deeltjes. Mm-hmm. En die... Suggereren een soort verdieping. En als je dan dicht op het werk staat, dan is die illusoire verdieping juist iets wat erop ligt. Mm-hmm. Namelijk, dat zijn die stroken linnen. En zo is er voortdurend een spel op allerlei manieren. Er is niet één enkele spelregel te mm-hmm. ontwaren, waaruit je kan zien hoe je opereert. En dat dat toch ook tastend is. Hè? Dat zie je ook heel mooi in de video die te zien is op de website van het Krullenmuller... dat als jouw kwast over het doek gaat... waar precies daar ook zo'n strook grof linnen is geplakt... en je komt daar met een platte kwast overheen... dan zie je hoe het pigment zich draagt... en hoe het gaat poelen op een bepaalde manier... op bepaalde plekken en een andere uitdrukking geeft. En dat zijn gebeurtenissen... Die jij dan kunt ontvangen?
1: Ja, die neem ik mee in het schilderen. Het is gewoon, ik geloof dat, ik weet niet welke kunstenaar dat precies zei. Uh, Kijk, ik hou heel veel van materiaal, maar tegelijkertijd ben ik er enorm huiverig voor, omdat eigenlijk het materiaal het zou kunnen overnemen van van van, van het beeld. Want uiteindelijk wil je toch natuurlijk dat al die materialen, al dat linnen, hè, die weefsels, hè, ook iets anders gaan oproepen. Hè? Een, een beeld of een, uh, ja, iets metafysisch, hè? om dat moeilijke woord maar te gebruiken. Kijk, na het kruller ben ik eigenlijk uh, met die hele, toch vrij monochromistisch, ja, monochroom. Duochrom, twee, met twee of drie kleuren hooguit hè? en eigenlijk heel dun, zodat de structuur van het linnen heel goed zichtbaar blijft. Hè? Ben ik eigenlijk nog een stap verder gegaan bij deze tentoonstelling.
0: Het is uh, sowieso ook belangrijk, dan uh, ja. ontbreek ik je even: dat jij je uh, doek niet dicht smeert met gesso.
2: Ja,
1: ik gebruik eigenlijk geen plastic meer, daar wilde, wilde ik eigenlijk echt vanaf, en geen witte grond. Dus eigenlijk het begint eigenlijk met, met het opspannen van ongeprepareerd linnen en ook soms katoen. Uh, ook in verschillende kwaliteiten, zodat eigenlijk de, uh, het weefsel aan zich ook een, een duidelijke rol gaat spelen. Hè? Die verschillende weefsels hebben verschillende tonaliteiten. Uh, en die tonaliteiten die bieden weer een ander soort sfeer en mogelijkheden in picturale zin. Hè? Dat ze dus eigenlijk gewoon gaan gedragen als, als kleur. Ik heb dat eigenlijk uh, nog meer toegespitst op dat, of uh, zeg maar, samen met dat prepareren met hazelijm. En hazelijm is in principe een transparante lijm die ook transparant blijft. En het toevoegen van pigmentpasta of tempera, die al aangemaakt is met, met pigment. En eigenlijk dus in de voorbereiding en in het prepareren vindt eigenlijk het schilderen plaats. Dat is er eigenlijk één ding geworden. Uh, waarbij ik moet zeggen dat ik... Als ik al tot werk kom, en dat is zeker niet elke dag... Uh, soms zit ik gewoon daar mijn atelier alleen maar te kijken... en na te denken en te lezen en te vreubelen. Zeg maar. uh, eerst heb ik vier schilderijen nodig... om al mijn denkfouten uit te schakelen. Hè. De controle mag het niet winnen, het weten mag het niet winnen. Uh, allerlei aspecten van het schilderen die ik eigenlijk te goed beheers, hè, het vakmanschap, mag het niet winnen. Uiteindelijk heb ik die vier schilderijen die ik dan op de grond leg en het vijfde schilderij op de tafel. Daar gaat het dan wel lukken of daar verlies ik de controle en dan hmm. gaat het uh, links de bocht om, zeg maar. spreken. Uh, En dan zie ik iets ontstaan waarvan ik denk, uh, ja, dat kan niet, dit kan niet, weet je wel. Dit is niet meer van mij, of uh, dit kan ik niet verbinden met mijn denken. Maar als ik dan de volgende dag in mijn atelier kom, denk ik van, ja, dit is al misschien wel weer eentje. Dus het ontsnapt eigenlijk aan mijn eigen kunnen, aan mijn eigen weten, aan mijn eigen denken. Dat is is het gekke van het hele proces. Dat het gewoon in principe ongrijpbaar blijft. Dat is heel lastig. Uh, Kijk, je hebt natuurlijk wel de ervaring van dertig jaar schilderen. Die je natuurlijk gewoon niet zomaar uh, uitwist. Dat geheugen, dat zit gewoon uh, ergens op een harde schijf. Dat speelt natuurlijk altijd mee. Maar het is wel die... De beslissende factor is toch uh, dat die impuls eigenlijk zo puur mogelijk daaruit komt. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo moeite had met dit, dit gesprek aangaan: dat je dit eigenlijk zo moeilijk onder woorden kunt brengen. Uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met, zeg maar, je kunt natuurlijk dat boek bekijken en je kunt op internet die foto's bekijken, maar als je daar staat, één op één met een schilderij, uh, dan. Er zijn bepaalde dingen die je, zeg maar, op een foto ontgaan. Hè?
0: Ja. Ik heb door een gekke samenloop van omstandigheden uiteindelijk je tentoonstelling in de Krullenmeren nog niet kunnen zien. Die mm-hmm. ga ik dan de dag na het interview mm-hmm. bekijken. Dus ik weet hoe dat is en ook ja. hoe frustrerend dat is. Ik heb wel goede foto's gekregen en ik heb dat goed kunnen bekijken. Maar een foto is maar een foto, mm-hmm. inderdaad. Ja. Je gebruikt zojuist het woord impuls. Mm-hmm. En je zei ook zo, ja, zo'n vijfde werk, die kan, dat kan dan opeens wat opleveren. Wat gebeurt er met die andere vier? Ben jij iemand die daar dan nog wel op kan doorwerken? Mm-hmm. Of geef je die dan op? Nou, toevallig is het schilderij wat je net noemde,
1: het groene werk, met de diagonaal, dat is ja. een werk. Dat was inderdaad. Ik heb lang in die twijfelfase gezeten van is het iets of is het, uh, is het gewoon niks. Dat heb ik inderdaad met uh, witte tempera overgeschilderd. en ben ik opnieuw begonnen en daar is dat schilderij uiteindelijk uitgekomen. Dus ik ben over de tempera weer met lijm gaan schilderen, alsof ik het weer prepareerde. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Meestal begin ik gewoon helemaal opnieuw ja, ja. en verdwijnt het werk. Het dus is
0: dus een uitzonderlijke ja. ontsnapping uit het purgatorium. Precies,
2: ja.
1: Kijk, voorheen had ik ook wel zoiets. Ik ga die schilderijen in stukken knippen en weer ergens opplakken. Maar uiteindelijk bleken uh, zeg maar ongeprepareerde stroken toch beter te werken. Omdat eigenlijk de, dat er geen enkele sturing is. En geen enkele definiëring van mogelijkheden. En dat zo'n detail wat je uit een schilderij knipt, toch ook weer te veel leidend wordt. En dat wil ik eigenlijk niet. Nee, het moet eigenlijk...
0: Ja, het heeft wel... Veel identiteit dan. Ja. Ja. Waardoor je al heel snel daaromheen moet gaan werken.
1: Ja. Ja. Ik moet echt bij een nulpunt beginnen, toch wel? Ja. Ja.
0: Maar ergens is het gewoon ook zo dat je dat het doek een keer bestreken moet worden. In jouw geval dan bestreken met lijm, -hmm. omdat je stroken eraan toe gaat voegen. In ieder geval is dat. Hier in Déjà Vu. Heel okay. duidelijk het geval. Dat is niet in al je werk uh, het geval. Ja. Maar ook als dat niet specifiek het geval is... dan is het nog zo dat het specifiek geschilderde... ook dat werk wat Rudy Fuchs bespreekt... Mm-hmm. en wat ook in de tentoonstelling te zien is... dat ziet eruit als een uitvergrote collage... Mm-hmm. op een uh, wat los aangebrachte raster... Ja. zien we uh, een zestal fragmenten. En die fragmenten... die Verdeelt Rudy dan in twee families als het ware. Mm-hmm. Een rood, geel en een blauw wat groter. En daaromheen als vlinders zegt hij wat andere vormen die ook soms veelkleurig zijn. Ja. En dat is toch ook direct, hè, geeft als signaal ook dat het betrokken is op collage. Ja. Ook al is dat volgens mij helemaal geschilderd. Nee. Oké, okay, ja, dat, dat krijg je dan als je het werk niet echt gezien ja. hebt.
1: Nee, de ondergrond is geschilderd. Uh, in principe ook met,
0: volgens mij, als ik me niet vergis... Ja, ik kan het wel opzoeken. Ja. Um, met tempera. Gekleurd papierstof, tempera op doek. Ja. Voilà. Dus de
1: drie vormen met stof zijn eigenlijk uh, ja, modestoffen... Hè? Uh, kan dan klaar, eigenlijk. Uh. Objet trouvé zou je kunnen zeggen. Ja, t- ik,
0: ook, ik moest ja. ook denken toen ik het zag aan uh, de tafel van mijn moeder en aan haar patroonpapier.
2: Ja.
1: Het is een heel huiselijk doek, absoluut. Ja. Dat is zo, ja. Het... Uh...
0: ...heel huiselijk doek, maar het is een stevig formaat toch. Ja. En waar hebben we het over?
1: Nee, maar het heeft de uitstraling natuurlijk van zo'n vies tafelkleedje. Uh, het is een heel vizig doek als je het van dichtbij van ja, ja. ziet. Zie in die lijming, of in, die, in die tempera zitten allerlei vervuilingen. En die, die streepjes, dat, dat, hè, dat raster is heel waterig en onzeker geschilderd. In tegenstelling tot de vormen die daar opgeplakt zijn. Die zijn er heel gedecideerd. Uh, alsof ze alleen maar op die manier... ...opgeplakt konden worden... ...en die geven dat doek... ...een een soort stevigheid... Uh, ...ook wel dartel... uh, ...zeker uh, speels... ...zeker een soort... uh, ...ja, lichtvoetige ontkenning van... ...de ernst van... ...schilderkunst...
0: ...waar ik niet zo van haal... ...ja, Ja. ik heb heel sterk de indruk dat jij... ...op zoek bent... ...of dat je misschien... ...wilt delen met ons... ...wat ik dan... Een tussenruimte, mm-hmm. zou je het noemen. He, want je, er is abstractie, soms is er een suggestie van figuratie, dat mm-hmm. kan ook weer eens gebeuren. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat dat abstractie nou, uh, keihard geometrisch gedacht moet worden of hoeft te worden. Mm-hmm. Um, er is het object, mm-hmm. het vlak, maar er is ook suggestie van een, laten we zeggen, atmosferische ruimtelijkheid. Dat kan er althans zijn. Er is pure schilderkunst, er is collage. Soms heb je de indruk dat er inderdaad, zoals jij aangaf bij Matisse, dat daar inderdaad het doek is en de wereld -hmm. samen -hmm. in het werk. Maar ook de definitieve toestand, -hmm. de uitspraak van de schilder... En tegelijkertijd ook de aarzeling. He, dat idee in dat citaat wat ik van Adam Colton aangaf, mm-hmm. dat een werk eigenlijk nooit gedaan is. Mm-hmm. Er is slechts een moment gekozen om het te presenteren. Mm-hmm. Ja,
1: tussenruimte. Tussenruimte. tussenruimte vind ik op zich al een,
0: een goede verwoording. En
1: het is uh, belangrijk om te weten dat eigenlijk die tussenruimte eh, door mij... Ingevuld wordt, maar wel
0: gekleurd ingevuld wordt. Ja, je moet hem verbinden ja. met die wereld, die ruimte, ja. waar ik mij als publiek in begeef. Ja, een belangrijk aspect daarbij is
1: de empathie die ik heb met ja, Mathis uh, van Gogh. Uh, ja, het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit of ze abstract zijn of figuratief. Ik denk dat ik toch een bepaalde manier... Uh, de communicatie van een schilder zit voor mij heel duidelijk toch wel in zijn vermogen om te communiceren uh, via emoties. Eigenlijk via, eh, via sentimenten. Uh, en via Kijk, ik heb ooit belangrijke tentoonstellingen gezien en naar de hand heb ik me beseft dat ik iets totaal anders ervaren heb dan anderen die de tentoonstelling ook gezien hadden. Bijvoorbeeld het overzicht van Mondriaan in de jaren negentig, meen ik, in het Museum. Tentoonstelling van Hans Logger, een heel kale tentoonstelling. Uh, zonder veel uitleg, een heel, ja, als ik me goed herinner, heel chronologisch opgehangen. Maar het gevoel wat ik had toen ik die tentoonstelling zag, was dat ik vooral eenzaamheid ervoer, uh, weet je wel, dit is een wereld uh, waar de mens eigenlijk uitgeschilderd is, uh, dus ik had een hele, kreeg een hele sentimentele band met, met, met Mondriaan uh, en dat heb ik wel vaker, dat heb ik ook bij Morandi, hè. dat is gewoon van mij de schilder van de eenzaamheid, hè. Het, is gewoon, het zijn groepjes potjes, maar het is natuurlijk veel meer dan dat hè. en dat zit hem in de uitwerking van het schilderen, het schilderkunstige zelf, uh, de focus op de verhoudingen in kleur, uh, proportie... Uh, ...de manier waarop die, die potjes en palletjes eigenlijk geïsoleerd worden. Hè? Uh. Bij Mondriaan werkt dat heel anders. Hè? Dat is wel een soort ontwerp voor een wereld... ...waarin eigenlijk, ja, mensen geen rol meer spelen... ...behalve dan dat de kijker natuurlijk een belangrijke rol heeft. Hè?
0: Die... Ja, kijk, in, in, ja. denk ik in alle tweede gevallen zou je kunnen zeggen dat er in overdrachtelijke zin... het altijd gaat over de mens en zijn verhouding tot de wereld. Het is niet alleen maar dat Mondriaan, laten we zeggen... een soort metafysische structuur aangeeft... van uh, de grond van onze wereld. Maar wel de verhoudingen... -hmm. die wij voortdurend zoeken. De relaties tussen... Zaken, ja. objecten, maar ook ervaringen ja. en zelfs sentimenten. Ja. Inderdaad ook. Ja. Oh, zou je mondriaan niet direct beschuldigen van het zijn van een schilder van het sentiment? En dat is bij Morandi natuurlijk ook. Het dat voor. weet je niet, je hebt hem niet gekend. Nee, nee. Ja. nee, nee, nee denk, maar ja. dat zal niet snel gebeuren ja. dat mensen dat, ja. Z- dat ja. zeggen. Ja, maar zo'n, zo'n... Dus, dus, de men- dus in die zin is het per definitie zo dat die menselijkheid heel sterk aanwezig is. Ja. En misschien wel. Uh, des te sterker ja. um, juist omdat het zo mm-hmm. in beide gevallen mm-hmm. op ieder een eigen idioom zo, zo elementair is uitgedrukt ja.
1: maar die tussenruimte waar we het net over gehad die, die is natuurlijk ook gewoon uh, invulbaar in, uh, verschillend invulbaar hè. Ik bedoel, kijk de werken zijn er hè, de maker is er, het publiek is er maar wat zich daar tussen afspeelt ja dat, dat het is gewoon, dat, kun je niet, dat heb je niet in, in je hand, zeg maar. Maar ik weet wel voor mezelf dat ik bepaalde conclusies heb uitgetrokken, uh, dat ik die tussenruimte wil vollen, vullen met, met, met mijn emoties, met, met de, ja, wat ik voel als ik dat werk bekijk. En die ervaring van dat werk, hè, of het nou modernisten zijn, abstracte kunstenaar, hè, Milton Avery vind ik ook een fantastische schilder, die ook een echte schilder, schilder zeg maar, hè die gewoon ook die, die gekke bochten neemt, weet je wel, Dan denk je, wat krijgen we nou weer, weet je wel. Je ziet drie zeiltjes op de oceaan, maar tegelijkertijd zie je hè, een totaal abstract werk. Uh, ook die spanning, hè, die ook bij Matisse, uh, waar we het over hadden. Ja, dat, zeg maar, die, die, dat sentiment, uh, waarmee je die tussenruimte vult, dat is dus ook u- uiteindelijk hetgene uh, wat te communiceren valt. Dat is eigenlijk wat de communicatie tussen mij en mijn publiek is, -hmm. denk ik.
0: Wat interessant is, is dat er net in wat je zei een soort verplaatsing leek uh, plaats te vinden. -hmm. Namelijk dat je zei dat een schilder, en laten we in ieder geval zeggen de schilder, Paul Drussen, dat hij ook schildert met zijn sentiment. -hmm. Dat is natuurlijk al overdrachtelijk, -hmm. want je, je schildert... Je maakt je schilderijen met materiaal. Maar wat je probeert uit te drukken... dat is wat je voelt en mm-hmm. wat je ervaart. Mm-hmm. De ruimte waarin jij je begeeft als je in je studio bent. Misschien ook als je in de wereld rondloopt. Mm-hmm. En hoe je die wereld ervaart. Mm-hmm. Hè? Net zoals we dat over Morandi ja. en over Mondriaan zojuist opmerkten... Mm-hmm. Die ruimte, dat is, laten we zeggen, die gevoelsruimte is ook jouw denkruimte tegelijkertijd. -hmm. En dat is dan niet een ruimte van ideeën, maar meer een ruimte van contemplatie. En die ruimte, die gaat een relatie aan ook met materiaal. Dat haal je naar binnen. En... Dus die materialen in die zin, die zijn al niet helemaal meer neutraal. Ze zijn niet neutraal omdat je al gewend bent om ermee te werken over een paar decennia. Ook al zijn er natuurlijk verplaatsingen en soms wordt er iets nieuws binnengehaald. En middels die materialen probeer jij, denk ik dan die denkgevoelsruimte... waarin je opereert... en waarin je ongetwijfeld de dingen probeert te visualiseren... zonder dat het concrete beelden zijn. -hmm. Probeer je tot een vertaling te komen... in beeld... van jouw binnenruimte. -hmm. Die ik dan... eventjes eerder ook als tussenruimte -hmm. benoemde. Maar waardoor het uiteindelijke werk ook een soort externe binnenruimte wordt. Mm. De tussenruimte, zoals ik dat eerder noemde. Mm. Kan je daar wat mee, als ik dat zeg? Zo. Ja, dat wordt wel heel abstract.
1: Maar okay. Voor een luisteraar misschien wel te abstract. maar Ik kan wel iets proberen te vertellen over de... Ja. Kijk, waarom die keuze voor dat materiaal. Hè. Uh, terug naar linnen en doek. Uh, eigenlijk door mij verfoeid ooit hè. op de academie. Ik kan me goed herinneren dat de docenten aankwamen met zo'n potje konijnenlijm of hazellijm Dat we aan de gang moesten, ook met pigmenten. Ik heb het allemaal ooit geleerd, hè. Uh, yes. heel lang geleden, hè, 1985. Omdat ik zoiets van, wauw, foei, weet je wel? hoe durf je in deze tijd van latex en beeldschermen nog met, met zoiets belachelijk ouderwets aan te komen? En nu ben ik dus eigenlijk terug bij dat materiaal. Ja. Het is uh, denk ik belangrijk als schilder om je te beseffen hè, dat je dat materiaal, hè, dat doek, spiraal, uh, uh, beeldvlak, uh, verf, hè, op het moment dat je ook alles zelf gaat maken, dus eigenlijk alles ook een beetje terugbrengen naar je eigen controle. Dus dat eigenlijk zodat je eigenlijk ook waarborgt dat eigenlijk vanaf het allerbegin, hè, van het echt nul, dat je alles kunt controleren. Hè. Dat staat natuurlijk helemaal haaks op het verhaal, wat ik net hield, dat je het helemaal niets wil controleren. Maar uiteindelijk in materieel opzicht hè, heb ik het natuurlijk wel eh, toegeëigend dat eigenlijk dat weefsel van dat linnen een rol gaat spelen. Die konijnenlijm, die, die preparering, een duidelijke beeldende functie krijgt. En dat je misschien wel die controle qua vorm eigenlijk probeert op te geven. Zodat eigenlijk het, het hele proces, uh, uh, ja, die, die lagen van visualiteit, uh, een dominantere rol krijgt in dat hele spel van, van maken en van ontdekken. Ja. Wat was je vraag ook nog?
0: Nou, je reageerde net op wat ik zei. Ja. En dat ik laten we zeggen, de geestelijke ruimte waarvanuit je werkt, dat je die probeert te vertalen, uiteindelijk ook middels materiaal en instrumenten naar een concreet werk. Maar dat dat concrete werk zich ook presenteert als een tussenruimte. En toen zei jij, misschien is dat relaas van je wat abstract voor de luisteraar. -hmm. En toen... Heb ik het uh, teruggepakt naar materiaal
1: ja. Ja. kijk wat er uiteindelijk te zien is hè, hier met name hier bij Sleven denk ik dat zijn hoe dan ook toch beelden het is, een, het is sprake van een soort beeldruimte hè. Je, kunt niet, je kunt niet vastpinnen op landschap of stilleven maar het heeft natuurlijk wel die, die sfeer van een landschap of een je zou zeggen, de sfeer van iets natuurlijks.
0: Ja, met alle en, schakeringen ja, ja. en verrassingen ja. die uh, zomaar kunnen ja. verschijnen. Met het veranderende licht, bijvoorbeeld.
1: Ja. En dat is ook wel, denk ik, zo mijn belangrijkste motivatie. Hè? is Dat je een soort ja noem het maar weer, tussenruimte vindt. Tussen dat, dat materiaal en dat hele proces van maken. Maar aan de ene kant, maar toch aan de andere kant, een beeld. En dat beeld, dat ontvouwt zich. En over dat beeld heb ik eigenlijk geen controle. Ja. Maar het is wel een, altijd voor mij, en daarom heb ik de tentoonstelling ook déjà vu genoemd, iets wat ergens in mijn geheugen iets oproept van uh, de tijd dat schilderkunst nog bestond. Hè? Ja. Want eigenlijk bestaat het niet meer, ja. laten we eerlijk zijn. Er wordt heel veel geschilderd, er worden heel veel schilderijen gemaakt, maar schilderkunst, zoals het zeg maar, door Matisse geformuleerd is, of zeg maar tot... Nou ja, goed, laten we niet te veel aan de geschiedenis uh, gaan graven.
0: Uh. Nee, maar het speelt een rol. Kijk, op, ja. het gevoel ja. wat ik heb na het zien vanochtend... ...van de tentoonstelling in de galerie hier. Mm-hmm. Dat roept ook een woord bij me op. En dat woord... ...dat is onschuld. Mm. Als kunstenaar... ...heb je een soort verplichting... ...denk ik wel... ...om geïnformeerd te zijn. Mm-hmm. Er is veel kennis. Mm-hmm. Kennis van wat er gemaakt is. Dus die traditie... maar wat er gemaakt wordt... Mm-hmm. ...hier om je heen door je collega's. Er is kennis van materiaal, je zegt al, ik leerde met hazelijn werken op de academie. Ja. Geheel tegen jouw zin in destijds. Mm. En in een werk, in ieder werk, is het denk ik zo dat je dat die geïnformeerdheid meespreekt, maar je moet er ook los van komen. Mm. Dat is wat je ook aangeeft, dat je zoekt naar een moment dat je het materiaal kunt voelen... eh, en dat je eh, ook echt puur zintuigelijk aan het werk kunt gaan... zonder dat die arm gestuurd wordt door herinnering van beweging... of herinnering van het reeds gemaakte of het reeds geziene. En dat is de paradox van de kunstenaar. Dus die accumulatie van kennis en tegelijkertijd de vrijheid... Om het geestelijke en zintuigelijke samen te laten gaan mm. in het scheppen mm. van een nieuw werk. Nou, die, die, en in dat, in dat, in dat scheppen, mm. dat gaat tegelijkertijd, wordt toch nog ergens, toch ook, ook al probeer je daaraan te ontkomen, mm. door hindernissen op te werpen als het ware, ja. is daar toch enig kennis in is daar werkzaam. Hè? Dus is een, een paradox is gaande. Mm. En dus jouw werk zou ik niet betitelen als naïef, in mm. het geheel niet, mm. maar het spreekt iets uit van wat ik ook een soort naïeve onschuld mm. zou noemen.
2: Ja.
1: Ik kan, wel, kan me er wel aan vinden. Een eh, soort... ik, wil, ik wil
0: je ja. dat ik daar niet mee gelijkstellen, nee, ja, ja. nogmaals voor alle duidelijkheid, maar dat is wel iets wat er mm. ook uitspreekt.
2: Ja.
0: En dan niet in de vorm van Ideelen. Het is geen nostalgie, uh, wil ik maar zeggen.
1: Een belangrijke constatering tijdens corona, toen ik natuurlijk heel veel tijd had om te te werken en na te denken zonder enige druk. Uh, Ook de tijd dat ik echt weer begon met schilderen, ook met die konijnenlijm, was toch wel dat ik eigenlijk toch veel meer weer op mezelf vertrouwde en eigenlijk niet zozeer... Voorheen had ik misschien toch wel eens het gevoel, ja, ik moet toch uh, op een of andere manier nog een antwoord zoeken hè, in, die, in, die, in die chaos van schilderkunstige ja, mogelijkheden. Het enorme veld van mogelijkheden waar je als kunstenaar te midden van begeeft. Uh, maar tijdens corona was ik. Ja, Ik zit hier, je bent alleen in je atelier en dat is eigenlijk altijd zo als kunstenaar. Je zit in je studio en wat doe je? Wat kun je? En dat schilderen, zeker met behulp van dat boek, uh, van die vroege Matisse, dat heeft me zeker verder geholpen. Ik denk van ja, moet je als schilder goed bewust zijn. Als je kiest voor dat medium, dan kun je nog zoveel willen reflecteren op het medium zelf. Maar het feit dat je ervoor kiest, zeg je eigenlijk al... Dat is al een uitspraak op zich. Zeker als je kiest voor de picturale illusie. Ook al is dat misschien niet direct figuratief. Dan zeg je eigenlijk... Dan ga je eigenlijk helemaal tegen de modernistische gedachte in. Dat dat je disciplines moet moet kunnen verbinden. Architectuur, vormgeving. Dat was eigenlijk een van de doelen van het modernisme. Dat het eigenlijk het medium, schilderkunst... Aan zich overbodig
0: werd. Ja, van een deel in ieder van geval een deel. van ja, het ja, modernisme. Het ja. is altijd moeilijk om daar in ja, ja. heel algemene termen over te spreken.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk de motivatie om, om te schilderen, die, die moet je eigenlijk heel dicht bij jezelf zoeken. En ik denk dat eigenlijk Mondriaan en Maljevic eigenlijk ook die motivatie, eigenlijk, dat het eigenlijk veel spiritueler is dan wij uh, achteraf denken en veel. mystieker, Uh, zeker in het geval van van Mollevich.
0: Ja, bij Mondriaan ook, we zijn eraan gewend dat het bij Mondriaan een beetje door de afgelopen generaties uit de geschiedenis is geschreven, in ieder geval door een deel van de kunsthistorici. Maar ja, dat speelde gewoon een rol bij de man.
1: Dus ja, maar in elk geval een van die belangrijkste constateringen tijdens corona was ik, dat ik dat... Persoonlijk verhaal: eigenlijk gewoon dat ik daarop moest vertrouwen en dat, het, dat, dat die verbinding een, een, een sentimentele verbinding is en dat ik eigenlijk naar voren probeer te halen, dat ik een soort ja, bijna een soort heling wil tot stand brengen. Alsof ik de, een soort breuk, hè, die is er natuurlijk. Hè. Vandaag de dag is gewoon een andere tijd dan toen. Hè. Dat is gewoon. En die breuk maak je niet, die kun je niet zomaar ongedaan maken. En je kunt niet gaan schilderen als iemand in, in 1917. Hè. Maar op het moment dat ik die doeken ontwikkelde met die konijnenlijm, en dat, die transparantie, en dat zichtbaar blijven van, van die breuk, hè, dat opgeplakte stukje linnen, wat eigenlijk overgeschilderd wordt, waar, zou je kunnen zeggen, een soort heling van die breuk plaatsvindt had ik eigenlijk iets in handen, daar kon ik mee vooruit. Toen heb ik eigenlijk de laatste tien schilderijen, zeg maar, van grofweg de tentoonstelling in Kröller-Müller kunnen schilderen, eigenlijk vrij snel, in een paar maanden. En deze tentoonstelling eigenlijk idem in drie maanden geschilderd.
0: Ja, dat is het, inderdaad. Ja. Ja, dat is interessant dan, hè, dat je het maagdelijke doek heelt. Maar alleen is het zo dat jij naar de doek kijkt mm-hmm. door de geschiedenis heen. Mm-hmm. He, dus je projecteert daar een, een door jezelf ervaren breuk op. Ja. Namelijk een afgescheiden zijn van een bepaald moment in de geschiedenis.
1: Ja. Maar die ongeschondenheid waar je het net over had, hè, dat... Uh... Hoe noem je die dat precies? Zeker onschuld. Onschuld, ja. 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 Ja, misschien is dat toch een, denk ik, een diepe wens, dat je ergens toch denkt opnieuw te kunnen beginnen.
0: Weet nou, je wel? Kijk, het gebeurt vaker ja. natuurlijk, ook in bijvoorbeeld de gecomponeerde muziek mm. in het naoorlogse, is er opeens bij de componisten heel veel aandacht voor de pre-klassieke muziek.
2: Mm.
0: Voor Josquin en voor Monteverdi mm. en dergelijke. Mm. Um, En toch ook om een manier, denk ik, om je eigen vrijheid te vinden -hmm. van uitdrukken. En die complexiteit van die taal die -hmm. gecreëerd is in de loop der tijd, -hmm. om daar eventjes overheen te springen. En in zekere zin is dat toch ook een zoektocht naar een wat rustiger basis, -hmm. een rustiger omgeving, net als een stille studio ten tijde van corona. -hmm. Een vereenvoudiging, zou je kunnen zeggen, waardoor er minder rumoer buiten de deur gehouden hoeft te worden. En waardoor je je oor te luisteren kunt leggen en als je, een kunstenaar als jij die dat graag doet,
2: hè, mm-hmm.
0: luisteren naar mm-hmm. jezelf, mm-hmm. je hersengolven, je gemoedstoestand, maar ook je materiaal, ja, dan kan het schip snel van koers raken mm-hmm. als dat rumoer teveel overstemt.
1: Ja, dat, dat heb je wel goed uh, gezegd, moet ik zeggen. Ja. Inderdaad werd het natuurlijk heel stil in die tijd. En dan ga je je natuurlijk ook afvragen... Ja, wat is er nou helemaal werkelijk aan dat hele discours... Hè, waar je toch van op de hoogte wil zijn... of je, je doet je best om op de hoogte daarvan te zijn. Uh, wat heeft het voor een betrekking op mij? Heb ik daar wel iets? Moet ik daar wel iets mee? Hè? Want het is natuurlijk, kijk, je wil als schilder, uh, als kunstenaar... Uh, het laatste wat je wil is klassiek gevonden te worden, hè, terwijl je nog leeft. Of traditioneel, of conservatief. Hè. Uh, maar tegelijkertijd, ja, al die termen, hè. je kunt ze ook gewoon naast je neerleggen. En gewoon uh, je werk doen, is uh, goed dat je het kunt. Hè. En vooral met je eigen talenten en je eigen voorkeuren, je wegzoeken naar, naar die taal die, die er toch op een of andere manier wel uitkomt. Hè. Ik denk dat je gewoon ja, heel goed naar jezelf moet luisteren. zeker niet zo dat ik me afsluit voor de wereld. Hè. Natuurlijk, ik weet wat er aan de hand is in de wereld. Hè. Ik zou niet z- willen zeggen dat ik een escapist ben, maar om te kunnen werken moet je je wel op een bepaalde manier afsluiten voor dingen die, waar, waarmee je, je voor je werk eigenlijk geen oplossing hebt. Hè. Uh.
0: Pauw Drissen, dank je voor dit gesprek. Yeah. Dankjewel. Uh, de tentoonstelling bij Krulle Muller, Shortcuts, is te zien tot 14 januari. Mm-hmm. En Déjà Vu bij Galerie Sleeuwen is te zien tot 11 november. En zoals gezegd, er is een mooie katarige geschenen bij Shortcuts. Een ontwerp van Irma Boom, Anna Moschioni en Pauw Drissen met teksten... Van um, Johanna van Asseldonk, Rudy Voegs en Nick Hendricks. Uh, dat betreft dus de catalogus van de tentoonstelling in het Krullenmuller. Mm. Uh, en dit was dan de vierde editie van een reeks tentoonstellingen in het Krullenmuller, die dus ook nog doorloopt. Het zijn twee tentoonstellingen per jaar. Prachtig initiatief ook. Met, en, met
1: verf heet
0: het. Met verf, ja. En de catalogus die heeft ook een bepaalde vorm. dus de. Verder zijn zo ingevouwen, waardoor de snede niet is.
1: Het is één katern.
0: Afgesneden, het is één katern, en waardoor er een soort mesvorm ontstaat. Maar dat is ook een vorm die terug te vinden is in jouw schilderijen. Dus dat je een soort facet krijgt. En dat is ook, zag ik, in verschillende werken dat je inderdaad ook zo'n. Dat is heel opmerkzaam
1: dat je dat opmerkt. Irma Boom die is dus op mijn atelier geweest en ik, heb, ik had toen al zes dummies gemaakt en die heeft ze allemaal doorgekeken. En bij de zesde dummy had ze zoiets van, ja Paul, deze gaan we samen maken. En dat is dus deze. Ja, er zijn nog wel wat voor veranderingen geweest, maar, zeg maar grosso modo qua beeldconcept is het eigenlijk overgenomen door Irma ja. en door Anna. Uh, en natuurlijk uh, heel belangrijk om te zien dat het werk, uh, of de catalogus, eigenlijk ook een soort kunstwerk is. Omdat uh, er vrij radicale beeldafsnedes in voorkomen en ook werken gecombineerd worden. Omdat ze eigenlijk bij het invouwen op een andere pagina tevoorschijn komen. Ja, waardoor er ook weer ja.
0: een soort montage ontstaat.
1: Ja, ook, ja, eigenlijk is het boek ook een collage en ja. eigenlijk is dat concept collage dus in, in alle aspecten van de tentoonstelling. Ja,
0: alleen is dat hier dan tot uitdrukking gebracht ja. in de techniek van het maken van zo'n cahier. Ja. Ja. Paul Dressen, hartelijk dank.
1: Dank je wel. Graag gedaan.